0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale où nous allons décrypter ensemble la pleine lune qui prend place au 28e degré du lion le mercredi 16 février et qui sera à son pic à 18h58 heure de Paris. Une lune dont les effets se font d'ailleurs ressentir deux jours avant le pic de la lunaison vu que la lune rentrera en lion deux jours avant. On l'a vu lors de l'épisode d'énergie astrale précédent, la nouvelle lune en verso appelait à plus d'indépendance, à plus de détachement de l'écho pour qu'on puisse agir sur une portée plus collective, pour faire avancer une communauté ou la société de manière générale. Et ce que j'aime dans cet axe de lunaison verso Lion, c'est qu'on se rend vite compte qu'avant de changer le monde, encore faut-il se changer soi. En tout cas, faire un point sur la place qu'on occupe ou la place qu'on ose peut-être pas prendre. Donc voilà ce que nous propose l'axe Verso-Lyon, euh, qui parle d'équilibre, d'affranchissement de l'ego, mais aussi de cœur, parce que c'est tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut apporter au monde, euh, et tout ce qu'on veut s'apporter à soi aussi. Donc si vous êtes prêts, on va voir tout ça ensemble, mais avant tout, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Cécile sur Apple Podcast. C'est un avis qui date... <rire> Excuse-moi Cécile, je ne l'avais pas vu. Euh, Cécile nous dit doux et percutant, des messages transmis tout en douceur mais qui résonnent fort. Je prends beaucoup de plaisir à écouter les épisodes de Manipura qui sont très enrichissants et couvrent beaucoup de facettes de notre vie. Merci pour cette générosité. Merci à toi Cécile. Merci beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens euh, sur euh, Apple Podcast qui notent encore le podcast, donc euh, merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, ça aide énormément. Donc euh, je te remercie d'avoir pris le temps. On est parti pour les énergies de cette pleine lune en lion. Alors, il faut savoir que, petit point, on sait bien de revoir les bases, même si c'est très rapide. Pleine lune, c'est lâcher prise, c'est des énergies de lâcher prise. L'énergie lunaire, elle est au paroxysme de son énergie, justement, et c'est vraiment un côté de déploiement. Voilà, on entre doucement dans la phase de bilan du cycle lunaire et on a simplement à laisser vivre, à laisser refléter tout ce qui se présente en nous et à relâcher, à laisser partir ce qui nous convient plus. En énergie Lyon, on va travailler sur plein de choses, mais notamment sur un sujet qui, moi, me passionne. Hein. Si vous m'écoutez depuis un moment, vous le savez, c'est l'ego. Ça tombe bien d'ailleurs parce que cette semaine, les élèves de la formation énergétique explorent un cours sur l'ego. Donc on va dire que vous participez d'une certaine manière avec ce podcast euh, sur cette semaine spéciale Ego avec nous. Du coup, lors d'une pleine lune en lion, on va s'intéresser au placement de l'ego dans le cœur. Parce que en lion, l'individu est toujours dans une quête de l'ego, mais c'est un signe qui est vraiment dans la confiance en soi. En, en, si vous voulez, en pleine lune, on apprend à déployer ses rayons. On apprend à étendre son énergie, à oser rayonner, que ce soit dans ce qu'on crée, dans ce qu'on ose révéler au monde, dans ce qu'on ose révéler de soi au monde. Et là où le bélier déploie un égo qui est plutôt dans l'élan, dans la pulsion de vie, pour engendrer, pour entreprendre, le lion va être dans un égo du cœur. Donc il va vraiment explorer cet égo du cœur, il va apprendre à le réguler pour l'équilibrer, pour qu'il apprenne à prendre sa place, tout en permettant aussi aux autres de prendre la leur de place et, et d'oser rayonner à leur tour. Je, je pense que je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes, mais encore une fois, le lion est un monarque, et comme tout bon monarque, il prend sa place, mais aussi, il laisse les autres prendre la leur. Pour vous donner brièvement une idée de ce qu'on développe euh, sur l'axe lion-verso, en lion, on va explorer la suprématie de notre être. On équilibre l'ego, on explore le pouvoir personnel, notre pouvoir personnel, et on développe notre créativité, en suivant notamment les élans du cœur. Ça, on l'a compris. Et en verso, donc opposé au lion, on est dans un affranchissement de l'ego à cette étape du zodiaque. on explore le pouvoir du collectif, donc on n'est plus on est plus dans l'individuel, et on développe notre créativité, non pas via les élans de cœur comme le lion, mais via des élans intuitifs. Le verso va capter... Euh, des, euh, des messages, des, des choses. Le verso est le signe de la médiumnité. Pour revenir à notre lieu, en tout cas, mais je trouvais ça important de vous placer les axes. Si vous voulez, pour ceux qui suivent le podcast depuis le début, j'essaie de pas trop répéter, parce qu'une lunaison en Lyon, c'est une lunaison en Lyon, donc la semaine, euh, l'année dernière, pardon, <rire> qui avait exactement la même chose, mais avec des dispositions planétaires différentes, évidemment. Mais pour ne pas me répéter, j'essaie d'enrichir les épisodes. Donc maintenant, vous avez un petit peu ce côté axe pour ceux qui veulent en savoir plus. En tout cas, pour revenir à notre lunaison en Lyon, on va pas hésiter à rayonner, hein, ça on l'a vu, à créer toutes ces petites choses qui nous feraient beaucoup de bien, euh, mais qu'on n'ose pas peut-être, euh, enfin qu'on a mis de côté par manque de confiance ou parce que euh, notre épanouissement personnel serait passé au second plan parce que la vie est ta, tatati tatata. Ta, ta. En Lyon, on va vraiment oser prendre les devants, montrer notre potentiel, défendre notre droit d'exister, de nous exprimer, de prendre notre place. Je pense que vous avez compris le message. En Lyon, on suit les élans de la passion, on se connecte à l'amour... L'amour des enfants aussi, c'est vraiment le, le signe des enfants aussi, le lion. Euh, on pense que c'est que le cancer, mais en, en lion, on a vraiment... En fait, c'est un signe de création, donc c'est ce qu'on crée, ce qu'on met au monde, donc ça inclut la descendance. La pleine lune en lion, c'est l'abondance de l'amour, parce que ça parle aussi du de la relation amoureuse, c'est pas le signe de l'union comme la balance, la balance unit deux êtres, mais le lion c'est vraiment ce côté, ben, les, les amours passionnels, voilà. Donc on prend confiance dans ses potentiels, dans sa lumière, on ose être son propre soleil en énergie lion, et euh, on ose déployer aussi toutes les activités qui peuvent nous épanouir et qui nous font du bien, ou toutes les relations euh, qui nous épanouissent et nous font du bien. Le lion, c'est le signe fixe d'été. Donc il est vraiment plein dans l'été. On va goûter les fruits qui sont gorgés de soleil, qui nous apportent plein de peps, plein d'énergie. C'est vraiment ça. Et aussi, on va peut-être maturer les fruits qui ont un peu plus besoin de temps. Voilà, il y a vraiment cette idée de faire fructuer les choses. C'est un programme plutôt sympa, je trouve, au milieu de l'hiver. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça sympa. Au niveau de la carte du ciel, on n'a pas grand-chose, mais on a des choses quand même à dire. La carte du ciel de cette lunaison, on a évidemment Mercure qui rentre en verso le 14 février. Super pour nos amoureux, pour une meilleure communication. Vous allez voir que cette semaine, les amoureux, ils ont vraiment euh, toutes les planètes de leur côté. On a Mercure euh, qui est en verso, euh, c'est une planète qui aide vraiment en, en verso si vous voulez. Il va apporter plus d'ouverture d'esprit, plus de clairvoyance. C'est un Mercure qui va aider à prendre les devants, à s'émanciper. Euh, à prendre notre liberté, à exprimer euh, sans retenue, en fait, tout ce qui est nécessaire pour notre bien et le bien des autres. Donc euh, ça va aider à la communication, forcément. Un mercure dans un signe d'air, ça aide à la communication. Après, on a, je vais en parler après, Vénus-Mars, hein, toujours en conjonction. Et on a aussi, ben, forcément, une lune en lion, quoi. Donc euh, voilà, les, les amoureux sont bien servis. Pour revenir à notre mercure, en verso c'est aussi le signe de la révolution, donc ça nous donnera peut-être envie de prendre l'air, de changer d'air, de se détacher de ce qui a été pour élargir notre conscience. D'ailleurs si vous êtes célibataire, ça peut vous faire faire de nouvelles rencontres, parce que quand on est verso, on n'est pas dans une recherche, mais on est dans une envie de nouveauté, on s'ouvre au monde, donc forcément si on a un canal plus ouvert, on est plus à même de faire des rencontres. Le mercure en verso, ça peut nous amener aussi à vouloir mettre des choses en place, peut-être un peu trop vite. Il va falloir faire attention à ça, à ne pas s'emballer rapidement euh, vers peut-être des changements qu'on qu n'aurait peut-être pas maturés ou sans apporter de réelles solutions. C'est-à-dire qu'on a des changements en tête, mais peut-être qu'ils ne sont pas vraiment utiles, il faudrait peut-être peser le pour et le contre, on va en parler dans l'horoscope, mais voilà, ça peut, ça peut jouer on a aussi évidemment cette semaine le soleil qui entre en poisson le 18 février et qui va apporter beaucoup plus de passivité, beaucoup plus de flou, beaucoup plus de flottement mais aussi peut-être un peu plus d'expansion et de libération. Alors à cette occasion nos signes d'air ne seront plus à l'honneur mais nos signes d'eau prennent la main et on sera plus du tout dans cette logique de devoir se battre, de devoir lutter pour ses droits. On sera plus connecté à autre chose, voilà. Le poisson, c'est un signe qui est lié aux croyances, et les croyances nous permettent de façonner la réalité qu'on souhaite pour le monde. Là où le verso, si vous voulez, soutient l'humanité, le poisson, il va s'ouvrir à l'univers tout entier. Et bien au-delà même, parce que c'est le signe de la spiritualité, c'est le signe de la religion... Sinon, il n'y a pas de nouveauté majeure, comme j'ai pu le dire, dans le ciel de cette pleine lune. On a cette fameuse conjonction Vénus-Mars qui se déploie toujours, jusqu'en avril, jusqu'au jusqu début avril, euh, et qui nous laisse une chance de, de structurer nos polarités, de construire une société où le yin et le yang peuvent vivre en harmonie. Pour vous donner une petite idée, Vénus va donner de la modération, de la compassion, de l'amour, de la considération dans nos actions. Mars, ce qui va permettre aussi de nous faire avancer dans nos combats, peut-être avec plus de créativité et de douceur. Quant à Mars, de son côté, il va booster nos relations, il va les aider à se trouver, à évoluer, en les teintant peut-être de plus de courage, de plus de passion. Voilà, on se bat pour nos relations, on met de l'amour dans nos combats. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment une super semaine pour les amoureux. <rire> Faites-vous plaisir euh, on est parti pour l'horoscope de cette lunaison. Alors on commence par les signes de feu évidemment qui sont à l'honneur, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, vous bénéficiez de cette lunaison avec d'une part un soleil verso qui vous donne encore plus d'élan dans vos entreprises et une lune en lion qui vous donne la force et le courage d'initier le mouvement. Vous avez la lune en balance du 19 février qui vous demandera de prendre en compte tous les aspects de, de vos plans, de vos projets. Et le 23 février, vous profitez d'un élan de positivité et de motivation. La lune du 25 vous donnera aussi de quoi consolider vos élans. Les lions, cette pleine lune signe le pas de la libération pour vous <rire> Le mois de mars s'annonce beaucoup plus léger et vous quittez la zone de tension que vous aviez eu à traverser euh, vraiment ces derniers mois, surtout depuis le début d'année hein, si je me souviens bien. Vous avez la présence de Mercure qui est en verso du coup jusqu'au 9 mars, qui va vous demander d'agir avec une certaine mesure tout de même. Ne vous laissez pas emporter par de fausses bonnes idées, prenez le temps de maturer. Le jour de la lunaison sera évidemment assez intense et vous sentirez vos énergies de naissance décuplées. Donc c'est quand même assez positif. Les vents-balances du 19 février vous aideront à apaiser votre feu. Suivez ces bons conseils pour passer les jours suivants qui vont mettre à mal votre émotionnel, ou en tout cas le mettre à l'épreuve, un moment qui est nécessaire pour éveiller plus de clarté dès le 23 février. Les sagittaires, vous vivez cette lunaison au calme, en profitant de son feu pour explorer un peu plus ce qui vous met en joie et ce qui vous porte vers votre prochain objectif. Cette lunaison vous permet de faire le point sur ce que vous aimez, répandre autour de vous. Les jours suivant la lunaison vous donneront l'impression d'être ramené sur Terre par la réalité du quotidien, mais la lune dans votre signe le 23 février sera un vrai coup de fouet et vous vous sentirez pleinement à l'aise dans votre énergie. À présent, les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, une lunaison assez intense qui vous questionnera sur la place que vous souhaitez prendre, le rôle que vous souhaitez jouer et ce dont vous avez envie de profiter. Une période de questionnement qui est appuyée par les jours suivant la lunaison, comme un peu cette dernière mise au point euh, nécessaire avant une saison qui sera beaucoup plus douce en poisson. La lunaison du 21 février vous imposera plus de profondeur et d'intensité dans vos émotions, Dès le 25 février, vous vous sentirez beaucoup plus pragmatique et prêt à vous ouvrir à un nouveau cycle. Les Vierges, encore une fois, c'est assez neutre pour vous. Vous profitez d'un soutien lunaire les jours suivant la lunaison. Et vous pouvez aussi profiter des énergies lions pour vous questionner sur la place que vous vous donnez d'être sans forcément... Pensez à votre productivité, à ce que vous pourriez faire de plus. Voilà, profitez pour explorer le lâcher prise et simplement profitez du moment présent en suivant des activités de cœur plutôt que votre to-do list. <rire> Prenez des forces avant la prochaine liaison qui vous mettra un peu au défi, je ne vais pas vous mentir. Mais la lune en Sagittaire du 23 février sera le moment parfait pour vous laisser aller. Donc, acceptez le challenge les Capricornes à présent, donc pour les Capricornes c'est assez neutre pour vous aussi, la période est bien assez productive et constructive comme ça avec toutes les planètes qui peuplent votre signe, le passage de Mercure en Verseau le 14 février vous fera ralentir dans tous vos process intellectuels en tout cas mais il y a déjà beaucoup de travail qui s'est fait donc ça va pas forcément vous bousculer plus que ça. Vénus vous rend confiant et fiable alors que Mars vous donne volonté et courage, une belle période pour continuer sur votre lancée. La lune en balance du 19 février sera l'occasion de mettre vos apprentissages à l'épreuve, en vous ouvrant notamment un peu plus à l'opinion d'autrui. La lune rejoint votre signe le 25 février et promet beaucoup plus de chaleur et une bonne dose de compassion. Elle rejoint pendant deux jours l'âme planétaire qui se bouscule chez vous. <rire> Les signes de Terre, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Les Gémeaux, l'entrée de Mercure en Verseau le 14 février vous aide à voir plus loin et plus clairement alors que la lunaison lion donne encore plus d'intensité à votre curiosité et votre ouverture aux autres. Les jours suivants sont assez changeants, ceux suivant la lunaison vous demandent de stabiliser votre énergie, chose que vous ferez avec brio d'ailleurs la lune en Sagittaire du 23 février, quant à elle, vous donnera plus de précisions, enfin elle vous demandera en tout cas de vous focaliser sur ce en quoi vous avez foi, ce en quoi vous croyez pour les prochaines semaines à venir. Les balances, vous vivez bien cette lunaison, elle vous donne confiance et vous apprend à prendre votre place avec justesse mais fermeté. Le passage de Mercure en Verseau vous soutient dans de nouveaux modes de pensée et de fonctionnement. La lune dans votre signe le 19 février apportera de la douceur et de la rondeur dans vos process. À partir du 25 février, attention à ne pas trop vous en demander ou à ne pas être trop dur avec vous-même. Les Verseaux, une lunaison électrique qui vous donne l'impression de revenir en arrière et d'apprendre de nouveau des process que vous pensiez avoir dépassés. Accueillez cette nouvelle expérience comme une nouvelle manière de faire les choses L'entrée de Mercure dans votre signe et la lune en balance du 19 février vous donneront toutes les cartes en main pour peser le pour et le contre et avancer de manière sereine. Même si quelques doutes peuvent apparaître autour du 21 février, vous retrouverez très vite votre motivation les jours suivants ainsi que les jours précédents, la prochaine nouvelle lune. Les signes d'eau pour finir, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers, assez neutres pour vous. Cette lunaison vous invite à explorer les énergies rayonnantes du lion. Donc c'est le moment de vous mettre en avant, de sortir de votre cocon. Vous partagez aussi avec le lion votre sensibilité et votre réceptivité créative. En tout cas, profitez-en pour vous amuser. Ouvrez votre cœur à ceux en qui vous avez confiance, avec légèreté. Voilà, C'est un petit challenge pour vous qui vous sera proposé surtout autour du 19 février. L'entrée du soleil en poisson vous donne l'énergie nécessaire pour révéler vos pouvoirs de naissance. La lune en scorpion du 21 février vous donnera l'impression de revenir dans votre coquille. Peut-être une manière de vous préparer aux responsabilités qui peuvent toquer à votre porte dès le 25 février. Les scorpions briller de tous vos rayons, c'est voilà, très peu pour vous. Vous vivez d'un très mauvais œil les énergies lions qui vous semblent bien loin de la retenue émotionnelle naturelle dont vous faites preuve. Ce sont des énergies qui sont assez challengeantes pour vous et qui viennent vous piquer là où c'est nécessaire. Donc vous qui aimez comprendre, soyez attentifs à ce que les énergies de cette lunaison éveillent en vous. La lune dans votre signe le 21 février vous apporte un certain confort émotionnel Quant aux jours précédant la nouvelle lune, ils auront tendance à vous rendre un peu nerveux. Un passage qui est toutefois assez léger parce que vous avez le soutien du soleil qui rentre en poisson dès le 18 février. Les poissons pour finir, les jours suivant la lunaison vous demanderont un peu de rigueur, mais l'entrée du soleil dans votre signe vous met à l'honneur. Quatre semaines d'exploration s'ouvrent à vous, vous profitez des rayons du soleil pour matérialiser vos énergies de naissance... Un confort énergétique qui battra son plein les jours suivants. La lune en Sagittaire du 23 février vous demandera plus de clarté dans ce que vous ciblez notamment dans, dans vos objectifs. Dites-vous que l'ouverture dont vous faites preuve peut être dirigée sans perdre son intensité. Nous passons aux outils que je vous propose d'explorer pour cette euh, pleine lune. En écrit thérapie, je vous propose d'écrire toutes ces petites choses que vous n'osez pas faire et vous pouvez remplir la fin des phrases suivantes. Première phrase, je n'ose pas, ce qui m'en empêche est, et dernière phrase, la première action que je peux mettre en place pour oser le faire est, je vous laisse remplir ça, vous pouvez le faire pour toutes les choses que vous n'osez pas faire, hein. vraiment, vous pouvez étendre l'exercice autant de fois que vous le souhaitez. En astral yoga, je vous ai concocté une séance assez longue pour pallier un petit peu à la séance de, de la lunaison dernière en verso qui portait vraiment sur le troisième œil, où on était sur des choses un peu plus intuitives. Là, vous avez beaucoup d'ouverture de cœur et vous avez aussi, forcément, que serait une lunaison en lion sans Simhasana, le lion rugissant, la posture du lion rugissant ou euh, aussi, je vous ai mis une petite technique et un mantra qui appelle le feu et le soleil. Donc comme d'habitude, vous, vous allez dans les notes de l'épisode et vous pouvez cliquer pour euh, télécharger directement cette séance en image, encore une fois. Donc je vous rappelle que c'est plutôt ouvert aux gens qui ont déjà une pratique yogique, euh, qui savent se placer sans se faire mal, voilà, c'est pas peut-être pas pour un grand débutant qui découvre les postures. Voilà, Je préfère, préfère le préciser parce que forcément en image c'est beaucoup moins euh, je ne peux pas être là pour euh, vous dire comment vous placer, etc. comme je le pourrais en vidéo. Et enfin, dernier outil, vous pouvez évidemment rejoindre le soin collectif de pleine lune qui aura lieu bah, du coup le soir de la lunaison, le mercredi. Euh, 16 février, j'ai du mal à, à faire revenir la date. Donc les énergies de pleine lune, ce sont des énergies de lâcher prise, hein, je vous rappelle, de pardon, de déploiement, de bilan. Et en énergie lion, les thèmes que l'on aborde sont les suivants. Confiance en soi, prendre sa place, oser rayonner, s'adonner à des loisirs, explorer sa créativité, oser s'exprimer, suivre sa passion, Suivre son cœur. Donc si un de ces thèmes vous a appelé, si vous sentez que ça résonne en vous et que vous avez peut-être quelque chose à travailler en rapport avec ça, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour réserver votre place pour le soin collectif. Pour rappel, les soins collectifs sont limités à 6 places. Voilà. Pour résumer ce, cet épisode, on se rappelle, dans les énergies Lyon, on explore la suprématie de notre être, on équilibre l'ego, on explore notre pouvoir personnel, on développe notre créativité, on suit les élans du cœur. En mouvement astral important, on a l'entrée de Mercure en verso le 14 février et toujours une belle conjonction Mars-Vénus qui promet une bonne disposition pour les amoureux. On note également l'entrée du Soleil en saison Poisson le 18. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui restent jusqu'à la fin. Si une des choses dans ce podcast vous a aidé ou a permis de, de comment dire ça, de clarifier peut-être pour vous l'astrologie ou les mouvements planétaires, n'hésitez pas à laisser une petite note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça me ferait vraiment plaisir. Et pour le petit teasing dans le prochain épisode, alors on est encore une fois arrivé à un 50-50 sur Instagram parce que si vous voulez chaque semaine ou le plus souvent possible, je demande à, à Instagram euh, quel épisode thématique ils veulent voir pour euh, pour, le, voilà, pour les prochains épisodes et à chaque fois on arrive à une égalité, alors on ne va jamais y arriver. <rire> en tout cas on parlera soit de l'ego dans la sphère professionnelle soit euh, du phénomène de déréalisation et de dépersonnalisation qui est très cher à mon cœur. Donc si vous voulez avoir votre mot à dire sur le choix des épisodes thématiques et casser cette malédiction du 50-50, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Je vous souhaite d'avance une excellente semaine. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipura ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.